0: Ja, god søndag. Yes, god søndag, ja. Så bra at... <laughs> ja, jeg heter Ruben Limonsen. Jeg er 27 år gammel, og kommer fra Ågåttnes, ut på Sotra. Man bor nå oppe i Alta i Finnmark, sammen med i Solveig og katten min, Minni. ja. Og så jobber jeg som emissar i Innrevisjonsforbundet. Så det er veldig kjekt å være her. her er liksom, det er jo som å komme hjem nå, når jeg får komme på besøk her. Det var liksom her jeg begynte å gå og fant mitt åndelige hjem når jeg ble, ble en kristen. Så det er, det er kjekt, og så er det litt skummelt. Men det går sikkert bra. Før jeg begynner på det som jeg tenkte å si, så... Jeg vet ikke, jeg bare, dere må bare på forhånd eh, tilgi meg. Eh, jeg, jeg, har liksom, jeg har noe jeg har lyst til å si, og så har jeg en tekst, og så er usikker på om de passer sammen. Ja. Jeg, jeg bare håper ikke at det så jeg har lyst til å si forstyrrer teksten, men jeg håper at teksten kan fortale til oss. Ja. Ja. Så jeg tenkte det på den her visjonen som henger her. Den, den ser jeg alltid på når jeg kom på møte her. Han bare festet seg. Jeg skulle ønske at jeg var på en quiz, og så fikk jeg spørsmål, hva er visjonen til Bethlehem? For han bare sitter. For forsamlingen. For samlingen. Vi skal være et fellesskap av menneskefiskere. Og forbi ham at byen må bli frelst. Og jeg synes det er et fellesskap. Et fellesskap av menneskefiskere. Jeg synes det ordet fellesskap er et utrolig flott ord. Jeg tror det er et utrolig viktig ord. Eh, I en tid der eh, på en vår, vår tro liksom skal være privat, og i et samfunn som er preget av individualisering, så er fellesskap, kristent fellesskap, utrolig viktig. Og hva er, hva er sant kristent fellesskap? En sånn luthersk definition på det er der Guds folk kommer samman, der evangeliet blir rett lært, og der ordet og sakramentene blir rett forvalta. Og så kan vi begynne nå med å, å be om at vi skal få oppleve det fellesskapet. Kjære himmelske far, jeg har dig til å takke deg for muligheten til å komme sammen sånn på, på denne måten. Til å om ditt ord til å samles i din sønns navn, og så har du lovet at du er mitt i oss, Herre. Så ber jeg deg at vi skal få oppleve det, fellesskapet med deg og fellesskapet med hverandre. Og at den visjonen som henger her kan bli virkelig gjort imellom oss. Må du tale til oss og åpne opp ordet ditt for oss, Jesus. Se i nåde til me så jeg kan Forvalte ordet ditt rett. Og hjelp oss, Herre, alle til å høre ordet ditt på en rett måte. I Jesu navn. Um, jeg, tror, jeg har jo talt uh, her på søndagsmøte noen gang før. Og, uh, husker jeg husker det, uh, det var en sånn periode der dere gikk gjennom hele Bibelen. Og så skulle liksom, de som kom og talte, det skulle tale utenfor ei bok i Bibelen kvar. Og så fikk jeg være med på det, og så valgte jeg Ezekiel. Eh, og det har jeg gjort i dag også, da. Eh, jeg vil si vi skal se på en, en tekst fra Ezekiel kapitel 37. Eh, fra vers 1 og till og med vers 14 der. Men sånn, for min egen del, når jeg skal lese en tekst og prøve å forstå en, en tekst, så så opplever jeg hvertfall at det er nyttig med litt sånn kontekst. Hva er på en måte settingen rundt her? Hva tid det skrev inn i? Så da har jeg lyst til å bare prøve å, å føre dere i det, før vi leser selve teksten. Ezekiel, han, han virker som profet under eksile i Babel. Då var det han var virket. E, og så er det sånn det var på en måte sånn tre sånn sekvenser med, med bortførelser, eh, der eh, babelkongen Nebuchadnezzar var i Jerusalem og førte bort eh, folk israels folke fra, fra Jerusalem. Så var han første gang i Jerusalem og, og tok fanger i år 605 før Kristus. Det var første gangen. Og da, bare for å ha en knag sånn å det på, så, så var Daniel og Vananderne hans. de var bland den har første gruppen som lev bortførrt til Babal. O så går det en år 8 år Det famnet ijuførhstu. Då er kanæer på ny i Jerusalem. O då er Ezekiel sekeljal, bland dig som blir bortført til Babal. Og så er det siste gang, treje gang og siste gang, kalder konungen babal komme till Jerusalem i år 586 587 och då här ja, och lägger han Jerusalem i grus satte templet i brand eh riv ner det, det kan en läsa mer om i i for eksempel 2. kapitel kapittel 36. Men så lyste jeg lyst til å bare lese fra Ezekiel, kapittel 1, og vers 2 der. Så står det sånn. På den femte dagen i måneden, det var i det femte året etter at kong Jojakin var blitt bortført. Det er samme året som Ezekiel selv ble bortført, 5.97. Så det femte året etter at Ezekiel selv ble bortført, så står det i vers 3, kom Herrens ord til presten Ezekiel. Han fikk kalle til å vara profet fem år ut i eksile. Etter fem år i fangeskap så kom Herrens ord til han, då blev han kallet til å være profet. Og så leser vi også bare eh, sekel 33, vers 21. Eh, det er jo for øvrig samme teksten som jeg talte over siste. Jeg talte fra sekel her, men det husker jo ikke dere. Eh, men der står det sånn, i sekel 33, og vers 21. Det var i det tolte året etter at vi ble bortført, på den 5 dagen i den 10te månen kom en flyktning fra Jerusalem till mig och sa: "Byn är tatt. Byn är tatt." Då var Jerusalem intatt och lagt i grus. Så det kapitel som vi ska läsa nå, det placerar sig kronologiskt att Jerusalem er inntatt, etter tempelet satt i brann, og Jerusalem er en ruinhau. Så kommer vi då fra Sekiel, kapitel 37, og fra vers 1 i Jesu navn. Herrens hånd kom over mig. Ved harrens ond førte han mig ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte mig omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde ut utover dalen, og de var helt tørre. Då sa han til mig menneske, kan disse knoklene bli levende igjen? Jeg svarte, min Herre og Gud, det vet bare du. Han sa, tal profetord over disse knoklene og si till dem, tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse knoklene, se, jeg lar det kommer ond i dere, så dere blir levende. Jeg fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Då skal dere kjenne at jeg är Herren. Jeg talte profetor slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se det kom senere kjøtt på dem, og hud ble trukket over, men ond manglet de. Da sa han til mig. «Tal profetor til ånden, menneske. Tal profetisk og si til ånden. Så sier Herren Gud, «Kom ond fra de fire vindretninger, og blås på disse drepte, så de blir levende.» «Jeg talte profetor slik han hadde befalt mig. Da kom det ond i dem, så de ble levende.» De reiste sig opp og sto på føttene. De var en umåtelig stor herr. Så sa han til mig: «Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier. Våre knokler er tørket inn. Vårt håp er knust. Det er ute med oss. Tal derfor, «Profetord, og si til dem, så sier Herren Gud, se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land, mitt folk. Dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Jeg gir dere min ånd, så dere blir levende.» og la dere finne hvile i deres eget land. Då skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt i verk, sier Herren. Det er en voldsom tekst, dette her. Den har fascinert meg med lenge. Et tolkningsnøkkel til denne teksten er, for forstå det här som vi har nå lest, det er det, er det 11. verset. Så sa han til meg, Mennesket, disse knoklene, disse knoklene som du har satt, som ligger strødd ute ved denne dal, de är hele Israels folk. Hør hva de sier. Våre knokler er tørket inn. Vårt håp er knust der ute med oss. Så lenge Jerusalem sto, så var det en sånn håp, iblant de som var bortført, at vi ska få vennet tilbake igjen. Byen vår står, det er håp. Dette her er et kortvarig exil. Men så kom beskjeden der vi leste i Esekiel 33, 21. Byen er tatt. Tempelet, Guds tempel, ble satt i brann. Unge og gamle ble slaktet ned uten skånsel, og muren ble lagt i grus. Byen hadde gitt i ett håp om å få vende tilbake for den stod. Men så blir Jerusalem lagt i grus. Og da sier de, vårt håp er knust. Det er ute med oss. Så får en på en måte avslørt. Hvor hadde de plassert sitt håp? Jo, det var plassert til, til en by. Ikke til Gud. Gud. Til det synlige, ikke til den usynlige. Så miste en blick på han som skulle være deres håp. Vårt håp er knust. Det er ute med oss. Tenk det der har overføringsverdi til oss oss som er kristne idag. dag, vi kan se oss rundt på, på samfunnet som vi lever i, så kan det se bekmørkt ut. Abort borttal som er forferdelig lesning. Og jeg kan se det ekkoet fra, fra slangen når han lokker Adam og Eva har Gud virkelig sagt? Hvordan det sniker seg inn i kristne leirer? Bibeltroskapen, bibelkunnskapen. Liksom på hell. Liberaliseringen så sniker seg in. Kirkevalget, for exempel. Det blir det Skanse det skanse faller. Men er det sånn? Er vårt håp knust? Er det ute med oss? Jeg har, den siste tiden, så har jeg lest veldig masse av og hørt veldig masse på en heter Magnus Malm, kanskje noen av dere kjenner til han. Ja, liksom hver eneste dag nå, så har jeg eh, plugga han i ørene, og så har jeg på tur i skogen opp i Alta. Og så når eh, min kone kommer hjem fra jobb, så, så høres det ut som jeg kjenner han. Jeg snakker liksom, meg og Magnus gikk på tur i skogen, og så forteller jeg hva, hva, hva han har lært meg da. Eh, men eh, men han, han fortalte en, en historie som... Han har fortalt en historie. Han har fortalt om, om amerikanerne som var involvert i, i krigen i Irak. Og så har han satt en sånn statistikk på at, at flere av disse amerikanerne som var involvert i krigen der i Irak, flere hadde, hadde dødd som følge av selvmord etter de kom hjem, an i kjølvekrigen. jag kan läsa en grund till det värre. Det är lätt att tänka sånt de de har upplevt masse fas i krigszon. Jag sett masse grymheter och så när de kom hem så sa att blitt blivit så tungt att bära att att jag bara avsluta livet. Men så var det en undersökelse som blev gjort. Eh. Och där kom det fram att att grunden til at de avsluttet sitt liv når de kom hjem igjen. Det var at i Irak så upplevde de ett et fellesskap. Ett fellesskap som var så sterkt. ett samhold som stod så sterkt. Jeg måtte vara villig til å dø for hverandre. Jeg skulle ut i krigen. De måtte være villige til å legge sitt liv for sidemannen. Hvis det ikke, så funket det ikke. De var avhengig av hverandre. Og så hadde de et klart oppdrag. De hadde et siktemål. De levde på en måte fra noe som var større enn seg selv. Og så kom de hjem igjen til, til statene. Og eh. så til et, et samfunn som er preget av individualisme. Fellesskapet var vekket. Og oppdraget som de fikk var håll holde kjeft og konsumere. Det var det. Jeg synes det er talene inn i en kristen også. Vi sier noe om hvor sårt vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre. Vi avhenger av hverandre. Vi trenger det sanne, kristne fellesskapet. Där vi kommer sammen og får høre Guds ord, slik vi får justert vårt blikk. Vekk fra omstendighetene som ja, kan se mørke ut, og øve til han som er vårt håp. Omskanse skanse det skanse fallet, om det ene etter det andre som på en måte vi har satt upp her, som er på en måte vårt... Eh, om det er fallet, så... Han står! Og vi trenger hverandre for å se det, for å leve med blicke fester på han. Det å... Vi måtte ikke ta del i fellesskapet. Jeg tror det er et skritt i retning av åndelig selvmord. Jeg synes, det er en ting jeg har lært oppe i Finnmark nå, så er det fellesskapet, hvor viktig det er. Jeg det er helt rått, når vi har stavne og sånn, og så kom, kjører folk 40-50 mil for at de vil ha fellesskap med andre kristna. Vi trenger hverandre. Vi gjør ikke bare møte for å møte, for det er så sånn som vi pleier å ha, vi trenger dette. Fellesskapet. Og så altså, tørker vi in Så blir vi tørre bein. Så blir vi sånn selvmedlidende. Vårt håp er ute for skansene våre faller. Nei, vårt håp er noe større. Vårt håp er han. Så han gitt oss et oppdrag. Gitt også et oppdrag. At byen må bli frelst. Denne teksten som vi nå har lest i fra sekel 37, jeg synes den gir oss et vanvittig vittnesbørd om Guds ord. Om kraften i Guds ord som kan gjøre selv døde knokler levende, det som ingenting er, det som er dødt, der kan det skape som er dødt, der kan det skape liv. Og det må vi holde fast til, uansett om de ser aldrig så mørkt ut. Om det ser håpløst ut, så har vi fellesskapet. Vi har Guds ord, som er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveg av som kan gjøre en dal med tørre knokler levende. De reiste sig upp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor her. Når vi tar dette ordet til oss, stole på det, så får ikke omstandighetene råderett. Vers 11. Våre knokler er tørket inn, Vårt håp er knust der ute med oss. Vest 12. Tal derfor. Tal derfor profetord og si til ham, så sier Herren Gud, se mitt folk, jeg åpner gravene deres, og lar dere stige opp av grav, så fører jeg dere til Israels land. Om byen er lagt i grus, så hindrer ikke det Gud i å sette i verk det som han har tenkt. Tal derfor. Så ble det, jeg start sterkt for meg når jeg satt og med dette i går, Vårt håp er knust. Han ble knust på Gålgata-kors. Så står i seier 53, og det behaget Herren å knuse han. Og så har han reist han opp igjen. Han reist han opp igjen til seier. Det seier over døden, over synden, over djevel. Han har vunnet vårt håp leve. Vårt håp, han har seiret. Han har Han har vunnet. Jag syns den attacken där är, jag syns det är mäktig text. Vi får se hur han Guds folk skrumper in i törre benrester för de har satt sin sitt hopp på fel plats. Så tränger vi kvarandra så vi stadig kan få justere vårt blick på rett plass, vekk omgivelser, vekk ifra omstendigheter, og øve på han som er vårt håp, han som har seiret på det som er større enn oss selv, på det usynlige, så vi kan ha retning på det. Her så kommer Sekel inn, og så fortjener han det sanne håpet om en Gud som er maktig, selv om eh, omstandighetene skulle ta emot. Så finnes det en Gud som er maktig til å åpne gravet og til føre sitt folk hjem. Og så avsluttes kapitlet med at Esekiel forkynner Kristus. Vers 24. Min tjener David skal være konge over dem, og de skal alle ha en jeter. Den gode hyrde av Davids ett. Jesus Kristus. Vårt håp är så knust vårt hopp lever. Helt sånt till slut. Så bara så så dela en sån liten sånn, vittnesbörd fra Finnmark. fra eh, församlingen vår i i Alta. Så har mig var upplevde eh, upplevde en del motgång de eh, siste tider. Där eh, ja har svikta. Og vi, kan, og vi er lei oss for det. det, det er lov. Vi sørger over det. Og så er det en eldre kar som... Han, altså, hvis vi skulle hatt en logo i alt denne misjonen, så hadde det vært fjeset hans, sier jeg. Og det, jeg synes det er så fint. Hver eneste gång vi er sammen, så ber han den samme bønnen. Uansett hva kom ständigt att jag har sett hur vi står, jag har sett vi upplever motgång eller medgång eller hva, så ber han att samma bönna. Så jag vill bara avsluta med det så ska jag gå sätta mig. Jag synes det är det är alltid så sägande. Tack Gud för du sitter på tronen än nu och kommer dit in i dig. come